0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez. Los valores del reino de los cielos contrastan con los valores de este mundo. Por ejemplo, el servicio es uno de ellos. Dios nos puso en esta tierra para tener comunión con Él, pero también para servirle a Él y a otros. Jesús dijo en Marcos 10:44, «Cualquiera que anhele ser el primero entre ustedes será siervo de todos». Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
1: Así es, amigos queridos, la cultura del reino es clave y nos eleva por encima de las ideas que prevalecen en esta tierra. Como hijos de Dios valoramos el servicio y la innovación y tantos otros aspectos que pueden sonar desconcertantes si no hemos renovado nuestra mente. En Efesios 2.10 leemos porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dios tiene un plan para cada uno y es tiempo de activarnos y entrar en nuestro propósito dado por Dios. Queridos amigos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Tuvimos dos días donde tuvimos a nuestros amados líderes de aquí de Houses eh, encargados del programa, pero estamos de regreso. Si una hermana ya se fue, no, no, nada más hubo una pequeña pausa. Estamos grabando algunos cursos para todos ustedes de esta escuela que se llama Turning Hearts. Y yo creo que nuestra meta es edificar al pueblo del Señor. Y bueno, estamos aquí con mucho gusto para servirles. Y tengo el privilegio esta mañana de tener conmigo al pastor René y su esposita Janeloroy. Hanelori. Hanelori, perfecto. Ella está por aquí también detrás del escenario,
2: pero bienvenido, pastor. Gracias, Pastor, por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Es un honor estar aquí con ustedes.
1: A mí me encanta que el Pastor esté aquí. Yo siempre lo he admirado mucho, la verdad. Su iglesia, su trabajo, su valentía, su esfuerzo tremendo, la verdad. han sido un ejemplo para mí y tenerlo aquí, yo, que es como un día de, de lujo, la verdad. Y bueno, él tiene este tema muy importante que se llama Valores que perduran, y vamos a ir ahorita un poquito hablando de todo lo que significa, pero quiero, si usted quiere saber un poco de, del ministerio del pastor, eh, su sitio de internet es Restauración Los Ángeles, es una sola palabra, RestauraciónLosÁngeles.com. Usted va a ver ahí toda la, la historia de la iglesia, el equipo que tienen, la visión, todo el trabajo que están haciendo. Así que les recomiendo muchísimo, si ustedes están en Los Ángeles, que visiten eh, este, su sitio de internet primero, y si no tiene iglesia, pues que se conecten, ¿no?
2: Claro, están Pero, invitados.
1: Por supuesto que sí. ¿Los servicios del fin de semana a qué hora son? ¿Cómo son?
2: Eh, domingos a las nueve y media de la mañana en español uh -huh. y a las doce del mediodía en inglés. En inglés, sí.
1: perfecto. Entonces ahí está para que ustedes... También hay en inglés su hijo Abraham, está a cargo de ese...
2: Eh, mi o hijo René. René, René perdón. Yeah. Y su equipo de directores están atendiendo ese René, servicio. totalmente.
1: Ajá. Entonces ellos están ahí, hermano. Si usted tiene algún joven, por ejemplo, eh, usted es un papá o una mamá, y dice yo quiero una iglesia en inglés... Esta iglesia es súper recomendable, tremenda enseñanza, tremenda palabra y yo la recomiendo de veras altamente, así que es una bendición. Gracias. Excelente. Ahorita voy a hablar un poquitito de todo lo que es el, el resumen lo, o de, para que conozcan un poquitito el trasfondo del pastor René y de su esposita. Este, tremendos. Comenzaron la iglesia en el 86, ¿verdad?
2: En el 86, primero de diciembre Primero 86. de diciembre del
1: 86. Ya son entonces 22. No, 30 años, 30,
2: 34 años, 30,
1: casi 35 años. Casi, casi 35, casi sí. Qué, sí pues de hecho, en el primer cumpleaños, 35 años. Qué, qué bendición, pastor.
2: Sí, gracias.
1: Y viendo a, la, a, a toda la zona de Los Ángeles, bueno y más allá, obviamente, que estoy viendo todo lo que ha pasado.
2: <ríe> sí, eh, mi esposa y yo iniciamos este ministerio en el sur-centro de Los Ángeles. Ajá. Exactamente en la 103 mm -hmm. y la Normandy. Ahí, Ahí comenzamos. Ahí comenzamos. Qué y, y así nos ha traído el Señor a través de los años. Pero contentos, contentos de haber aportado algo, Bastante, haciendo haciendo creo. alguito a través de los años por el bien de nuestra ciudad.
1: No, eso es una bendición. Yo creo que como pastores, de verdad, seguir el ejemplo del pastor que han hecho mucho por la comunidad, por los inmigrantes también. otros va a platicar tal vez un poquito de todo esto, pero creo que él es un ejemplo también para otros pastores, impulsarlos. A que hagamos la obra del Señor y que impactemos la ciudad que nos rodea. Vamos a reconectarnos ya con Radio Inspiración para dar ya, digamos, un inicio más formal al, al programa y platicarles un poquito más de quién es Pastor Reneja. Así que aquí vamos.
0: Pastor, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenido. ¿Cómo estás, Carlitos? ¿Bien? Muy bien, Pastor. Gracias. ¿Cuándo
1: fue tu cumpleaños? A ver, recuérdanos.
0: Fue el martes. El, el martes,
1: Marte, hermano. Celebren ahí a Carlitos, que es tremendo, hombre de Dios. <risa> ahí estuvo, hoy estuvo aquí a las 4 de la mañana con su equipo, ¿verdad? Así es, pasó. El, Tremendo, nos encanta. Y creo que íbamos a empezar unos sets en vivo, ¿verdad? Con ustedes. Sí. Estaban pasando la próxima semana. Me va a encantar. Entonces, personas que se paran temprano pueden conectarse a nhop.la y son estos sets de oración de dos horas que tenemos. Desde las 4 de la mañana hasta las 2 de la tarde, y luego de las 6 de la tarde hasta las 10 de la, 9 de la noche, lunes a viernes, ahí estamos orando por la ciudad y por diferentes aspectos importantes. Y bueno, hoy tengo de veras el gusto de tener con, con nosotros al pastor René y su esposita Hanel Roy. Hanel Ori. <risa> se me olvida. Ok, lo, me lo va a aprender bien. Ellos son, son paisanos tuyos, Carlos. Él es oh, también bueno. de Salvador. Ah, qué bueno. ¿Tú oh, eres de qué parte, para carlitos
0: bueno, soy de Usulután, pero me crié en el occidente. Ajá. O sea, del oriente al occidente me fui.
1: Se fue para allá. y Ellos ya vinieron. ¿Hace cuánto tiempo que estás por acá, Carlos?
0: Uh,
2: 20 años, casi.
1: 20 años. Y sí. Pastor claro. está, ya tiene aquí muchísimo. Bueno, 38 ¿no? años. 38 años wow. que se vino. ¿De qué parte de Salvador son?
2: Eh, una ciudad que se llama Soyapango Hills.
1: Soyapango. Oh. Soy Hills. <risa> <risa> <ap> <risa> sí,
2: conozco <risa> esto. El Hills <risa> se lo agrego yo para que se mejor. <risa> Suena un poquito
1: más. <risa> <risa> <Sí>. <risa> Excelente. Bueno, quiero comentarles que para hablar de este tema tenemos aquí al pastor su esposita, quienes son los pastores principales y fundadores de Restauración Los Ángeles. Ellos iniciaron su ministerio en la ciudad de Los Ángeles eh, este, ya eh, por 34 años y 32 al frente de la, de la presente congregación. La visión del Espíritu Santo en ellos es formar generaciones bíblicas saludables y sobrenaturales comprometidas con el reino de Dios. A través de su ministerio se han establecido más de 50 iglesias en toda la Unión Americana, Canadá y México. ¡Qué alegría! En el presente atiende una congregación de 2.500 personas. Además, han realizado una tarea evangelizadora y discipuladora por más de 30 años a través de los grupos pequeños, el pastor René Molina también aboga desde hace más de 15 años por la aprobación de una reforma migratoria comprensiva y justa para nuestras comunidades que no poseen documentos migratorios en los Estados Unidos. Además, en su preparación teológica, el pastor Molina posee una maestría en divinidades con una especialización en ministerio multiculturales en el Seminario Teológico Fuller, claro, muy conocido de Pasadena. Aquí en California, en el presente aplica para obtener su doctorado en ministerio con una especialización en neumatología. Y los pastores son padres de sus tres preciosos hijos, Eddie, Mercy y René, René Josué. Y ahora también abuelos de Peniel, Rose, April, Lori y Enoch Uriah.
2: Exactamente. ¿Estamos bien en lo que Muy dijimos? bien, sí.
1: <risa> pues, pastor, bienvenido. Le decía que me da mucho gusto tener aquí al pastor. siempre sí, lo quise invitar, pero ahora se, se pudo dar. Fuimos a jugar golf un día. Sí. Me enseñó, la verdad, me sentí como, no sé, un poco torpe, obviamente, porque nunca había jugado, pero a la vez muy halagado de que tomara tiempo para enseñarme un perfecto novato y... Perfecto. Inexperto en ese aspecto.
2: Gracias. Y gracias por llevarme con la, con la bolsa ese día.
1: Estamos cargando la bolsa con los palos de golf, pero me, me encantó. Fue un tiempo muy precioso. Así que, Pastor, por favor, comencemos con el tema. Y si quieres añadir algo
2: más, por Gracias. Favor. No, Gracias por, por eh, la introducción y, como decíamos al principio, saludes a toda la audiencia. Eh, para nosotros siempre es un honor servir. Man. Con mi esposa fuimos llamados a servir. Mi esposa es de, es de Guatemala, Guatemala. Eh, yo del Salvador. Nos conocimos en Los Ángeles, uh -huh. en una iglesia en Compton. Nos casamos también allí en esa misma congregación. Y luego el Señor nos llamó a uh -huh. iniciar nuestra primera iglesia en San Francisco, Allá en el a norte, finales del 86. Uh -huh. Estuvimos un año, luego eh, regresamos a El Salvador otro año. Uh
3: -huh. Estuvimos
2: ya dos años ya en el pastorado. Y ya 34 años que vamos aquí en Los Ángeles, ah. al presente de esta iglesia, la comenzamos con 30 personas eh, y pues Dios ha sido fiel, nos ha sostenido y hasta el día de hoy seguimos contando la historia. Así no, es qué, que estamos de aquí. De
1: qué, qué alegría porque la o sea, lo que tenemos aquí que me encanta es que el abogado y nos decía por esta reforma migratoria que es tan importante para nuestro pueblo. Así que de verdad... Gracias, Pastor, por toda la, la contribución orden. tremenda. Luego estaremos comentando su libro que él tiene, que se llama El mejor amigo de Jesús de Nazaret, que habla sobre el Espíritu Santo. Uh -huh. Está ahí en, en Amazon, pero vamos a hablar un poquitito después de eso. Pero si quieres darnos un poquito la introducción a este tema que se llama Valores que perduran, Pastor.
2: Sí, eh, nosotros siempre hemos considerado de que hay elementos que son inamovibles a través de, de la vida. Uh -huh. Y, y no es solo una cuestión nuestra como pastores con mi esposa, sino que es una cuestión de la iglesia a través de la historia. Así es. La iglesia ha tenido valores sobre los que ha operado. Uh -huh. Y yo creo que eh, es importante que cada ministerio podamos siempre no solamente hacer una eh, eh, evaluación. Sí. sino que también eh, poder estar constantemente compartiéndole a las nuevas generaciones sí. sobre qué valores caminamos. Así es. Porque a veces aparecemos en un lugar y, y estamos en una iglesia, pero muchas veces desconocemos eh, en qué crees iglesia. Así y no es. me refiero necesariamente solo a, a temas doctrinales, uh -huh. aspectos teológicos, sino que me refiero también a, a aspectos operativos. Mm, muy buen punto. Eh, para nosotros es muy importante porque Lucas 6, 48 habla de, de, de la casa que se construyó sobre la roca. Así es. Y dice que se hizo un hoyo profundo hasta encontrar la roca uh -huh. y poner allí las El bases. Cimiento, claro. Entonces, eh, cuando hablamos de valores, siempre uno piensa que qué son valores. A veces uno piensa en dinero, uno piensa en herencias, uno piensa en legados, pero realmente los valores son principios uh -huh. y son como una especie de brújula Así es. que nos permite orientar nuestro comportamiento en función de lograr o de realizarnos como personas
3: uh -huh.
2: o como ministerios. Así es. Son como una como especie de... de también, claro. Sí, o como familias en este caso. Es como una especie de GPS Así es. que, que te permite saber si vas hacia el norte, hacia uh -huh. el sur, o si la aguja está solo dando vueltas, no sabe ni para dónde va. Entonces creemos de que eh, el tener esos, esos valores nosotros lo hemos aplicado como personas, como padres, como, como ministros, mm. como ciudadanos. Y, y a través de los, de los años hemos, hemos eh, considerado que, que, que estos valores son, son fundamentales. Por ejemplo, el primer valor para nosotros que es, que es clave
3: yeah.
2: es eh, el que nosotros valoramos la presencia de Dios Amén. sobre todas las cosas. Y, y la Biblia dice, y me Amén. encanta lo que el Señor le dice a, a Moisés, dice, mi presencia irá contigo. contigo. Uh -huh. Entonces, eh, la presencia de Dios siempre debe estar en la vida de, de toda Así persona, es. de todo ministro, de toda familia, todo padre, porque la presencia de Dios es Dios mismo. Así es. Entonces, eh, eh, haz de caso que, y hagamos de caso, que qué es la vida dentro de nosotros. Así Por ejemplo, es. nosotros somos individuos eh, que tenemos algo que nos da vida y es uh -huh. nuestro espíritu.
3: Así es.
2: Eh, la Biblia dice que cuando Dios sopló el espíritu, so, sopló sobre el, sobre la, el, el, el creado Abra, Adán, dice que fue un alma viviente. Así es. O sea, el alma viviente se convirtió cuando el soplo de Dios vino sobre él, o sea, el Rúa, el Espíritu de Dios. Uh -huh. Entonces, igual, así como es el cuerpo, que el alma nos da vida, uh -huh. el espíritu nos da vida. Así también es la, la, la familia, así también es el ministerio, así también uh -huh. es cualquier cosa. Cualquier cosa que no tenga vida eh, es, es muerto. Un desierto sin, sin agua se muere, uh -huh. Un, una planta sin agua eh, se muere. Uh -huh. O sea, estamos hablando de, de, de vida que, que necesitamos para poder eh, contar nuestra propia historia.
1: Amén. Vamos, estamos a punto de ir a una pequeña pausa, pero creo que es muy importante lo que dice Pastor René, porque a veces estamos viviendo la vida sin sentido, una especie de rutina que no tiene propósito. Y va a ser muy importante seguir hablando de esto, Carlitos. Sí, yo, yo creo que este tema, Pastor, es muy importante porque como que si no entendemos los valores que rigen nuestra vida, podemos de repente perder el rumbo o también abrazar valores equivocados. Exacto. Yo creo que pasa mucho de repente... Uno viene, por ejemplo, para este país, ¿no? Y viene de nuestros países y tenemos una idea del sueño americano, que no es tan mal tener un deseo de progresar, pero de repente como que el dinero se convierte en ese valor superior y sacrificamos la familia, la salud, uh -huh. la relación con Dios, por este valor empobrecido, yo, yo diría, que de repente nos desvía. Entonces uh -huh. creo que el, el entender estos valores es, es clave y yo creo que sí quiero animar a toda la audiencia que ponga mucha atención porque es saber esta brújula, como decía él, uh -huh. que, nos, que nos rige, dónde está el norte uh -huh. de, de lo que está ocurriendo. Yo quisiera entonces recordarles que, por si ustedes quieren saber del ministerio, de la iglesia, del pastor, está Restauración Los Ángeles, así como se escucha en su sitio internet, restauraciónlosángeles.com. Ahí está toda la información. Ellos tienen pequeños grupos por toda la ciudad.
2: Sí, tenemos.
1: Y es que es una parte muy importante. Para pastorear la iglesia no hay como los
2: grupos pequeños. Ah, oh, sí. Hoy durante la pandemia lo vimos otra vez. Eh, hace 32 años comenzamos a trabajar con grupos pequeños años, wow. y hemos visto cosas tremendas, mm, salvación, restauración, sanidades, milagros. Sí. Y Comunión, hoy Unión, apoyo. No, increíble. O sea, y hoy sí. durante la pandemia ha sido algo, los grupos pequeños, eh, la, la iglesia yeah. no, no tenía un lugar donde reunirse. Así Entonces, es. Había que ir a, a los grupos pequeños aún más.
1: Yo, yo estoy súper de acuerdo. Nosotros también, gracias aquí en la iglesia, pudimos, tenemos grupos pequeños y sí fue como ese lugar de conexión, ¿no? Donde uh -huh. el líder que conocía a las personas pues, personalmente podía apoyar si estaban en una crisis, en un hospital, si necesitaban dinero. Uh -huh. Había esta posibilidad de conectarse uh -huh. y de que a pesar de la pandemia la iglesia siguiera fuerte, unida. Es, es una bendición. No, eso. No. Entonces ahí está dentro de su website está precisamente este menú y ahí está toda la información, hermanos queridos, de los ministerios en inglés, las prédicas, eh, etcétera, los campus, etcétera. Entonces yo quiero animar a que usted sepa eh, sobre esto y también sobre su libro El Mejor Amigo de Jesús y habla específicamente sobre el Espíritu Santo. Así que puede ir para este, Amazon, pone René Molina y ahí usted va a encontrar este, este libro que es una bendición. También quisiera comentarles además, que tenemos un evento de varones de este ministerio, se llama Promise Keepers. Ellos tienen ya muchos años, este ministerio, no sé si tú lo recuerdas, desde los 80 ya había sí, algo bueno. de ellos eh, y fue un tremendo impacto, después pasaron cosas, pero están retomando este lugar para invitar al varón, uh -huh. que es clave obviamente en la familia, en la iglesia, en la sociedad, a ocupar su lugar. Así que este viernes a las seis y media de la tarde empieza este live broadcast, o sea, es esta transmisión en vivo, donde usted puede verlo ya sea desde su casa o bien aquí tenemos una transmisión, van a estar los líderes. Eh, parece que en Los Ángeles no hay tantas iglesias, está la nuestra, donde podemos invitarle a que venga y vamos a estar eh, recibiendo la enseñanza y luego ministrando al final. Entonces, si usted gusta, vaya por favor para Promise Keepers. Ahí Brian me está haciendo el favor de poner eh, el banner y el, el sitio de, de internet para que ustedes sepan, por favor, nos interesa mucho ministrarle al varón. Varones de Dios préstense para ser ministrados, necesitas ayuda, apoyo, eh, comunión con otros varones, así que te animamos que te conectes en línea, toda la información está ahí, va a ser en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, es mañana, viernes 16 de julio y el sábado también durante la mañana, hay tremendos oradores, va a estar Nick Buyachich, muchas personas que tienen tremenda unción este, para un mensaje para varones, así que mujer, si usted está viendo, anime a su esposo que lo vea y que si gusta venir para conectarse con nosotros también, con otros varones, va a ser una gran alegría para poder ministrar. Yo yo he sentido, Pastor René, que el que el hombre sea ministrado a sus luchas, necesidades, es fundamental para el crecimiento ah. de la familia y de la iglesia. Así que les animamos, promisekeepers.org. Ahí está la información. Aprovecho. Y vamos aquí ya a reconectarnos con Radio Inspiración para continuar con este tema importante. Sí, claro que sí. Aquí estamos, hermanos queridos. Aquí eh, le mandan un saludo al pastor René y a su esposa Janelori, porque ya, ya ahí voy. No, yo lo he este, dice que ellos son de su iglesia, de usted, y que están Ay, muy orgullosos bueno. de saber que está el pastor René y su esposa aquí con nosotros. Claro que sí. Un, un saludo de parte de uno de sus miembros. Gracias. Ahí, gracias. Mucho gusto. Y hermanos, ahorita el, el pastor nos estaba comentando acerca de estos valores que perduran, que son necesarios para poder ubicar nuestras vidas. Yo comentaba que a veces vivimos la vida como una especie de rutina sin sentido. La vivimos tal vez para pagar las cuentas y tratar de sobrevivir. Y Dios tiene valores que nos pueden orientar y perfilar en la dirección correcta. Y no estaba hablando entonces del, del primero Dios, que es el valor de la presencia de Dios como una prioridad fundamental para nosotros. Claro. Pastor, continúa, por favor. Sí,
2: totalmente. Y, y volviendo a, a eso... Eh... Los valores son son creencias fundamentales. Mm. Y, y es interesante porque nos ayudan a, a, a preferir. Sí. nos ayudan a apreciar sí. y nos ayudan a elegir unas mm. cosas sobre otras. Así es. Entonces, cuando yo tengo claridad de mis valores, yo sé lo que prefiero. Yo sé lo que aprecio. Así es. Y yo sé lo que elijo. Mm. Entonces, la presencia de Dios es es es. Clave, lo decía en el segmento anterior, es, es la vida. Así es. es. como, ¿cómo se llama un humano cuando no tiene espíritu y no tiene alma? Es un cadáver. Así es. ¿Cómo se llama una planta cuando eh, ya no tiene vida, no tiene savia, mm. dejaron de echarle, de echarle agua? Es un arbusto seco. Mm
3: -hmm.
2: y, igual es la vida, igual es la iglesia, igual es la familia. Así es. Y, y no hablo de una religión, hablo de una relación. Así es. Lo, lo siguiente que quiero, que quiero mencionar como, como valores es que también nosotros... Eh, eh, creemos en el servir. Así es. Porque Dios tiene que ser lo primero. Sí. Pero después de Dios, hay que servir a la gente.
3: Así es, hay que ser útiles. Amen. Que fue
2: lo que hizo Jesús. Así es. Jesús eh, enseñó. Así es. Y Él dijo, aprendan de mí. Uh -huh. Yo, he venido. Yo no he venido a que me sirvan, he venido a servir. Así es. Entonces, aún el apóstol Pablo habla de que, de que en 1 Corintios 3, versos 5 al 6 Pablo dice que nosotros somos servidores de Dios. Así es. O sea, aquí no es eh, reverendo, eh, nombres rembombantes. Eh, y a veces es necesario ponérselos porque vivimos en un mundo que a veces no entiende mm. lo que nosotros hemos comprendido. Así es. Pero yo creo que en medio de todo el nombre que tengamos, lo más importante es ser como Jesús. Yeah. O sea, Jesús no... No vivía en una burbuja. Jesús no, no se ausentaba en las montañas por, por meses. Eh, no, Je Jesús, Jesús olía gente.
3: Así es.
2: Yo creo que si algo hemos valorado como pastores con mi esposa, hemos enseñado a través de los años, mm. hemos, hemos levantado generaciones de gente que, que, ha, que ha servido. Así Ahora, es. ¿por qué? Porque, porque fuimos puestos en la tierra para aportar algo. Así es. Nosotros no fuimos Totalmente. puestos en la tierra solo para consumir recursos, uh -huh. para, para, para comer, para respirar, para ocupar un espacio. Así es. eh, y después nos van a dejar a un cementerio y, y, y nos dicen adiós. No, fuimos puestos para, para dejar una huella en el corazón de las personas. Y yo creo que, que para nosotros a través de los años ha sido sumamente importante servir a la gente. Eh, nunca, jamás, y lo digo con, con respeto y con humildad, Hemos cerrado jamás el corazón para servirle a nadie. Ay. Le hemos servido a todos. Mm. Hemos servido a, a creyentes y a no creyentes. Hemos servido a, 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 a personas que, no sé, se lo merecen, otros que no se lo merecen. Mm. Porque a través de los años hemos sido muy muy en, enfáticos mm. en, en entender el principio escritural. Así es. Para mí la Biblia no es un libro que tiene historias hermosas, para mí la Biblia es un libro que tiene verdades que deben ser puestas en práctica por todos aquellos que decimos ahora ser hijos de Dios. El mm. mundo necesita gente que le sirva. Y ha habido, mm. han habido casos de, de personas que han servido a través de los, de los, de los mm. siglos que, que uno mismo eh, debe, debe imitar un, un Gandhi sí. o una Madre Teresa, pero también ha habido eh, personas que han servido como un Calvino sí. o como un Lutero o como un Policarpo sí. o como un, San, un Tomás de Aquino eh, o en la actualidad eh, un Alberto motesi sí. o por qué no decir eh, un Bill Johnson, sí. eh, eh, una, una George, George, George Mayer. O sea, uh -huh. hay gente que nos sí. muestra que sí se puede servir. Claro. Entonces, a veces nosotros confundimos el servicio con micrófonos. Así es. Confundimos el servicio con púlpitos, confundimos el servicio con, con corbatas, con trajes, con, con, con nombres, hoy con redes sociales. Uh -huh. eh, confundimos el servicio, eh, eh, ¿cuánta gente me sigue? Uh -huh. Como que nos interesa tanto cuántos nos siguen, uh -huh. pero se nos olvida que a Jesús no le interesó tanto cuántos le seguían. Uh -huh sino que a Jesús le interesaba más a cuántos se él servía. Así es. Entonces yo creo Pero, que hay que uh -huh. ir por ese lado.
1: Claro, yo, yo quiero comentar algunas cositas y de hecho aquí tenemos una llamada. Este, hermano, yo creo que es bien importante esto porque hablaba Pastor René cómo es que los valores nos permiten como a reconocer nuestras prioridades y poder como distinguir qué cosas no queremos. Porque yo creo que mucha de nuestra cultura hispana, lo decía yo durante la pausa, es por ejemplo, venimos a este país porque queremos progresar y dejamos nuestro país donde había pobreza, inseguridad, violencia. Y a veces venimos aquí y yo decía que el valor del dinero se convierte en lo más importante y a veces sacrificamos la familia, la comunión con Dios, hasta la salud, por razón de que el dinero se convierte en la prioridad. Pero estos valores que él estaba apuntando son claves. Y yo pienso mucho en el hombre y en la mujer. no. Por ejemplo, nuestra cultura hispana es muy machista a veces, y se piensa que el hombre como que es el que manda, el que grita. Pero Jesucristo nos dio una escala de valores muy diferente, que dijo que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, uh -huh. sino para servir y para poner su vida en rescate por muchos. Y dijo él que el que quiera ser más grande, hágase como el que más sirve. Entonces, este entendimiento de la dignidad y del privilegio del servicio, especialmente para nosotros como líderes, ya sea padre, pastor o quien sea, es algo muy esencial, porque a veces... Como, como tú dices, tenemos una idea muy humanista o de una cultura que nos rodea y que aunque somos cristianos, abrazamos estos valores, pero tenemos que tomar los valores del reino. ¿Tienes una llamada por ahí, Veracalitos, de, de Pedro? Así es, pastor. Si gustas, vamos a escuchar su, su pregunta. Aquí está. Buenos días, Pedro. ¿Cómo está usted? ¿Cuál, cuál es su pregunta para el pastor José? René. René. Pff, estoy diciendo sí, es, sí,
3: estoy
0: muy totalmente de acuerdo con lo que escucho, estoy escuchando. Desde la, desde la perspectiva del hermano, ¿a qué se deberá que eh, esto no es en sí algo vivo en las congregaciones? O tal vez, justo más, tal vez del hermano sí, pero eso, esto no es, ¿a qué se debe? ¿Por qué es que esto sucede así?
1: Yeah. O sea, ¿por qué, ¿por qué en las iglesias la no se habla de esto o no hay esta énfasis en los valores? ¿Qué le diría a usted, sí. eh, pastor?
2: Bueno, gracias, le... Pedro. Eh... Para empezar, no existe la iglesia perfecta. Man. No existe el ministro perfecto. Pero sí creo que cada ministerio, y yo creo que se debe a que cada ministerio, cada congregación es el reflejo de su pastor. Así es. Entonces, yo creo que a veces hay congregaciones donde no se evidencia demasiado. Yo no estoy diciendo que nosotros somos la excelencia en servicio. No, mm. no lo somos. Pero tratamos de mejorar cada día. Sí. Pero creo, Pedro, que es por el hecho de que a veces los pastores no somos intencionales. Eh, queremos, eh, Yo he visto tantas cosas. Queremos que, desde que entramos, nos cargan la Biblia, nos cargan el saco, nos cargan Ajá. la corbata, nos limpian los zapatos, nos peinan, <risa> nos jalan aquí, nos jalan allá. Hemos mandado un mensaje equivocado. Vamos a hacer una pequeña
1: pausa. Pedro, no se vaya. Vamos a regresar con su pregunta y a concluir. Gracias. Yo, yo sí creo lo que tú dices, ¿no? Que a veces, como que se. O sea, no sé. Uh, ahí está. Yo no sé si es cultural, porque no lo veo tanto en las iglesias este, anglosajonas, sino mucho más en las iglesias hispanas. ¿Tú crees que este. Lo que tú mencionabas, de que a veces se le, se le hace todo esto al pastor, pero tiene que ver con algo cultural, ¿sientes? ¿O cómo percibes esta situación?
2: No, yo, yo creo que más eh, son, son modas. Mm. Son modas que a través de los años se vienen, se vienen eh, eh, como, como el pantalón campana, ¿te acuerdas? Pantalón sí, campana como, ¿no? y los zapatos de plataforma. Sí, pero en un momento en que eso ya pasó, yeah. pero de repente vuelve. Yeah. Yo creo que es igual. Son, mm. son modas que de repente, como decimos, nos agarra la onda, ¿verdad? Yeah. Entonces… Eh, de repente como que no, 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 yo, yo tengo que entender que no necesito que la gente me sirva tanto. Mm. Está bien que la gente me quiera ayudar, magnífico, sí. porque tampoco hay que despreciar. Claro. Pero como que con el tiempo uno se le olvida y vuelve a caer. Entonces como que los ministerios a través de los años, sí. vuelven a volvemos a, in, a malinterpretar ese detalle de la honra. Okay. Entonces como yo te honro, o sea, casi, casi tengo que besarte los pies, ¿verdad? No, eso no... es... Eh, o, o, por ejemplo, entró, entró el reverendísimo o sí. la, en, y casi hay que todo de pie y tirarse al piso casi... No, sí, yo no. creo que uno tiene que ser educado. Sí. Yo me recuerdo que en la escuela a mí me enseñaban a ponerme de pie cuando un adulto entraba. Así es. O sea, fuera director, fuera maestro, fuera el papá de un uh -huh. niño, o fuera hasta mi misma mamá que llegó a buscarme porque claro. a lo mejor tenía que hacer un mandado. Todo de pie. Uh -huh. Así es. Eh, pero no es un... Me pongo de pie porque porque tú eres superior o porque tú eres inferior. servilismo, ¿no? No, claro, me pongo de pie porque, porque tú eres una persona adulta sí. y yo que soy un niño estoy entendiendo y me están enseñando la importancia de honrarte. Así es. Entonces yo creo que eh, uno debe caminar en esa dirección sí. de, de honra eh, porque hay un balance en esto. Claro. Porque puede haber gente que, que te trate muy mal y como bueno, entonces vamos a tratarnos de tú a tú. Uh -huh. Tú eres Net, yo soy René. Así es que olvídate eso de pastor, hermano. Tampoco, uh -huh. ¿verdad? Claro. Tampoco hemos dicho abusar. Por claro. eso el balance es importante. Claro. Entonces, yo creo que se debe mucho a, 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 uh -huh. a, a como ciclos que se abren y que se cierran a través uh -huh. de la historia. Uh -huh. Se ¿Sí ha visto. Yo, yo
1: creo que para los pastores que nos ven y que nos escuchan, sería muy bueno pensar un poquitito en estas cosas, mis hermanos queridos. O sea, sí necesitamos, porque aquí lo que vemos en la llamada de Pedro es que hay como este anhelo en los miembros de la iglesia, que el pastor pueda modelar en primer lugar y enseñar estos valores um, eh, como que perduran. O sea, creo que es muy importante tal vez como un consejo. No queremos menospreciar tu pastorado, tu lugar, pero sí invitarte a que vemos personas que dicen, bueno, ¿por qué no nos enseñan un poquito más de eso? Entonces, pastores, vamos a, a practicar y a enseñar estos valores de, del reino porque eso enaltece a la iglesia en el buen sentido, le, le da un sentido de dirección, de propósito, de honra verdadero. Así que quiero animarte, Pastor, querido, que tomemos estos consejos también. Y vamos aquí ya con Radio Inspiración para continuar. Pastor. Excelente. Estaba pensando en un testimonio que compartió tu hija hoy, de que gracias a Dios te hicieron un estudio y estás bien de, de salud, sí. ¿verdad?
0: Así es, Pastor.
1: Es, es un tremendo. Compártenos brevemente este testimonio, porque yo creo que es, es, hay que glorificar al Señor, porque estuvimos orando Bien. por Carlitos. Había tenido un detallito y ahora, nada más, si, digo, no se trata que entremos en detalle, pero cuéntanos, por favor.
0: Ah, sí, Pastor. Ah, bueno, tú sabes que estaba teniendo problemas con riñones, ¿verdad? Y mm. ah, me estaban haciendo unos estudios, tenía piedras, encontraron unos ah, eh, quistes o algo. Ajá. Quistes, ajá, que creían que eran cancerosos, se veían que estaban grandes. Pero con el proceso de la oración, la fe, confiar en el Señor, ¿verdad? me Hicieron el CT scan, ¿verdad? Resulta que me llama la doctora y dice que los quistes se redujeron, ¿verdad? Se hicieron pequeños y que ya estoy fuera de peligro. Así que May, ya Gracias nos, a Dios. Gracias a Dios. <risa> Dios hizo la obra. Me,
1: me celebré mucho cuando tu hija nos dijo, dije, yey, porque oramos por, por Carlos y bueno, son cosas delicadas, ¿me entiendes? Pero cuando oímos eso, yo me dio mucha alegría, Carlitos, y quería darle gracias. al Señor, incluso testificar de la misericordia del Señor sobre tu vida.
0: Amén. Gracias, pastor. Claro, y gracias por, por tus oraciones oh, también.
1: Por la de toda la iglesia que ha ahí. ¿No está Pedro todavía por ahí en la línea? No, pastor. Se oh, cayó ya, la ya, ya se cayó. Pero bueno, eh, yo, yo creo que un poquito tratando de concluir lo que el pastor decía. O sea, decía que cada congregación es el reflejo de, del pastor y que a veces los pastores no, no somos intencionales. Yo mencionaba fuera del aire la importancia de que o sea, la gente tiene hambre. Y invitamos a los pastores que nos ven, que nos escuchan a decir Bueno, voy a ser un poquito más intencional en, uh, número uno, modelar estos valores que perdonan y por otra parte enseñarlos para que la iglesia tenga esta cultura que la eleva por encima de cosas que a veces yo decía, nos volvemos un poquito rutinarios, una especie de liturgia que seguimos sin un sentido. Entonces estos valores le dan a uno este sentido porque me encantó lo que decías, no este corazón por servir a todos, a veces a los que lo merecen o no lo merecen, y este deseo es una es, es un llamado, y es el, es el ejemplo de Cristo, ¿no? Él claro. en Juan 13, la noche antes de partir de, de este mundo, él, bueno, de, de morir en la cruz y etcétera, lo, lo que sucedió ahí, eh, él se pone un, una toalla uh -huh. y empieza a lavar los pies de los discípulos y les dice, bueno, ustedes me llaman Señor y Maestro, y dice, bueno, si yo el Señor y el Maestro he hecho esto, también ustedes deben de hacerlo, ¿no? Habla de, de este llamado de Cristo al servicio
2: específicamente. Sí. Y, y quiero antes de pasar al siguiente valor, mencionar eh, en el tema del servicio y por qué a veces no, no se ve el reflejo, como decía Pedro, en, en algunas iglesias, eh, como que a los pastores se nos olvida, número uno, que las personas no son nuestros esclavos. Para nada, gracias a Dios, qué bueno. Eso es lo primero. Sí. Ellos no son nuestros esclavos. Amén. Ellos son personas que Dios nos ha encargado para guiar. Así es. Al final, ellos toman su decisión. Uh -huh. Y número dos, muy importante, no solo ellos no son nuestros esclavos, sino que también eh, nosotros no somos dueños de nadie. Así es. Y hoy en la pandemia vimos que sí. hubo gente que, gracias a Dios, la mayor parte de gente ha regresado a la iglesia, sí. pero hay otros que no quieren regresar. Así es. Pero tampoco los podemos obligar, vamos a amenazar que le vamos a mandar la migra o la policía o cosas por el estilo. La sí, gente igual. es libre de tomar decisiones. sí. Ahora, lo, lo, la, el otro valor que quiero... Que, Yo les quisiera, antes perdón, de que sí. pasara,
1: porque se me hace muy importante esto que estás diciendo. A veces, sin querer, o no sé cómo explicar, o en la inseguridad que tenemos, queremos adueñarnos. Y bueno, difícilmente, no sé, tengo 70, 80 miembros, no sé cuántos. Y de repente uno quiere aferrarse y, y se puede sentir uno dueño. Y el Señor es el buen pastor y el Señor es el dueño. Nosotros somos, solamente somos como encargados de... Uh, somos como una especie de, de mayordomo, pero el dueño es el Señor. Y creo claro. que este este entendimiento de que uno no se apropia porque las ovejas son de Cristo, él las compró con su sangre y le pertenecen, es importante para tener actitudes correctas como pastores, porque aquí hemos escuchado personas que nos han dicho es que mi pastor me dijo que si yo me iba, que estaba bajo maldición y que... Mm. O, o sea, hemos tenido aquí llamadas claro. muy intensas en ese aspecto, Pastor. Por eso se me claro. hace importante recalcar eso. Pero si quieres ir con el, con el otro valor, por sí. continuamos.
2: Eh, el siguiente valor que nosotros creemos sumamente importante es el valor de la innovación. Hmm. A ver, por favor, explícanos eso. ¿Qué es innovar? Eh, es un cambio que introduce mm. actualizaciones para no mm. ir demasiado lejos. <risa> el teléfono. Yeah. Si yo no actualizo mi teléfono, sencillamente va a haber un momento en que solo algunas aplicaciones me van a funcionar y otras, que son las más modernas, no las más nuevas, no van a trabajar. Uh -huh. Entonces, Dios nos llama a innovarnos. Y quiero, y quiero mencionarlo porque la, la Biblia habla en Marcos 2.21 acerca de los, de, los, de los odres, de los cueros de, de, para vino. Y habla de la ropa nueva y la ropa vieja. Uh -huh. y entonces, dice que nadie pone vino nuevo en cueros viejos. Así es. es un principio. Porque el vino nuevo revienta los cueros. Y el vino nuevo se necesita ponerse en cueros nuevos.
3: Exactamente.
2: Entonces, creemos en innovar. No, no estoy hablando de cambiar fundamentos. Uh -huh. Eso Es muy diferente. Los fundamentos están claros, sobre todo los fundamentos de la fe. Okay. Estamos muy claros. Pero sí estamos hablando, y con mi esposa hemos enseñado esto a través de los años, de, de tener una mentalidad de, de innovación que, es que nos permita, voy a decirlo, mejorar.
3: Claro.
2: Y mejorar. aún
1: sobrevivir, porque yo pienso que cosas como por ejemplo esta pandemia nos forzaron a innovar y a uh -huh. salir del molde que teníamos de que la iglesia es el domingo en la mañana y teníamos que romper. Yo creo que esto que estás diciendo es esencial. Yo creo. Uh -huh.
2: Sí, no. Y, y creo porque eh, el, la fe en Cristo no solo nos da justicia delante de Dios, uh -huh. sino, sino que me encanta esto, sino que también aparte de justificarme, me, me da una actitud totalmente diferente hacia las cosas. Así es. O sea, imagínate, me transforma, mm -hmm. pero también me da una actitud diferente hacia las cosas, hacia las cosas como cambiando mi manera de pensar.
1: Pues es que pasa, es que siento que las personas estamos tan acostumbradas que el cambio nos espanta y nos sentimos inadecuados y preferimos, yo le llamo, la comodidad del estancamiento. Mm -hmm en vez de la incomodidad de la innovación que nos va a llevar muchísimo más allá. Sí.
2: Y, y muchas veces eh, creemos que a veces las innovaciones son, son sinónimo de, de innovar fundamentos. Yo tengo un amigo que él ya es adulto, pero él trabajó alrededor de los años 60, escucha esto, en la edición de la Reina Valera, 60. 60, wow. O sea... La iglesia venía de ocupar la Reina Valera 1569.
1: ¡Wow! Ya tenía casi 500 años.
2: Ahora había que entrar a la versión He 15... 1960. Uh -huh. Y entonces ¿Qué? él me dijo, me dice, no te imaginas, René,
3: mm.
2: la guerra que hubo con las iglesias, los pastores y hasta los mismos cristianos no querían aceptar la Reina Valera 60. ¡60! ¡Wow! ¿Por qué? Porque la gente le cuesta innovar. Así es. Totalmente. Tuvimos algo muy, muy curioso con, con mi esposa eh, una vez predicando. Yo dije, hay hermanos que no se quieren innovar, que quieren quedarse en el pasado. Por ejemplo, hay gente que vive hace 30 años en Estados Unidos, decía yo en una uh -huh. prédica. Decía, y todavía se exigen Bañando con guacal. guacales sí, sí, sí. para echarse agua. Yo no bueno, guacal, ¿verdad? Sí, I know, I know y entonces, guacal. y de repente una hermana dice, ja, 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 le dio risa. que El pastor, ¿se acuerda del mensaje? Sí, yo soy una de esas. ¿sí? Todavía se sigue bañando con guacal. O sea, guacal. deja la regadera con agua caliente, agua fría, y todavía se sigue bañando, se guacal. Sigue bañando con, con guacal. Ahora, ¿qué quiero decir esto? De que si, si realmente nosotros queremos eh, desarrollar como personas, uh
3: -huh.
2: como familias, y como congregaciones la innovación es un factor clave yeah. ahora, oh, eso es importante pausa
1: rápidamente, disculpanos, está súper bien mm, nos queda favor. un segmento más, Carlitos, vamos a dar la pausa está buenísimo esto me, me encanta la idea, antes de, de terminar ya el programa, que nos queda ya muy pues, el tiempo como agua Queremos recordarles de este evento One Day LA. Se llama de hecho The Freedom Experience y es el sábado 24 de julio y básicamente es un evento de alcance. Yo quiero llamar a la comunidad de toda California, específicamente de Los Ángeles, la, la zona conurbada, a que por favor nos acompañen y que lleven personas no cristianas porque no sabemos que va a estar Justin Bieber y va a estar, eh, por ejemplo, este uh, rapper que se llama Chance y otro que se llama Jaden Smith y a Chandler Moore, Kerry Job, yo creo que lo más importante es que la iglesia se va a unir, que yo creo que es fundamental. Y número dos, vamos, se va a predicar el mensaje de salvación, que es la esperanza real de los ángeles se haya no tanto en la política, aunque esperamos que haya cambios positivos en la política, sino en el en la predicación del mensaje que transforma vidas. Yo quiero invitar hermanos este ya de este sábado que viene al otro, ya estamos en este evento que ah, va a ser una bendición tremenda. Se llama The Freedom Experience. Va a ser obviamente en inglés. No sé si hay traducción en español, no me acuerdo. Pero yo le pido, por favor, que vengan, se junten las familias, los jóvenes, los niños. Va a ser en el SoFi Stadium. Este estudio, este estadio se acaba de inaugurar es la, de la más alta te, eh, tecnología. Y tiene... Um, es una tremenda bendición. Así que, hermanos, estén orando por este evento. Participen, por favor. Como usted va para el website... Ahí aparece donde dice Register y usted se puede registrar. Y hay básicamente tres, tres pasos simples. Usted puede unirse a un equipo para servir. La semana anterior van a estar sirviendo. Puede ser voluntario. Ese mismo día estamos personas cristianas que apoyan eh, como decanes y como lo que sea. Y también ya lo último es que usted asista. Así que, por favor, aproveche este tremendo evento. Eh, hemos tenido aquí precisamente a Pastor Rigo Galvez. Hemos tenido también a Dominic hablando algunas cosas. Este, yo creo que es súper importante, hermanos, que apoyemos un evento de alcance. Yo, yo creo, Pastor, que estos eventos de alcance, de verdad, ¿qué otra respuesta puedes tener los ángeles fuera del evangelio de Jesucristo?
2: Sí, necesitamos mensaje de esperanza. Totalmente. Mensaje transformador. Y
1: de salvación y de poder. Así que, por favor, no, les, no se les olvide. Pastor, antes de... porque este que vamos a, ir a nuestro este último segmento, se va rápido. Platícanos un poquitito de tu libro... Este, y por qué podemos recomendarlo a nuestra audiencia.
2: Sí, gracias. Eh, bueno, el libro lo escribí hace como dos años mm, y bien. básicamente era compartir mi historia un poquito, mm. mi historia espiritual. Mm. Voy a hablarlo de esa forma, eh, porque ya escribí un segundo libro que lo voy a sacar también, pero habla sobre mi historia como de vida. Mm. Pero este libro es una historia espiritual y mi, y mi encuentro, el proceso que ocupó Dios a través de mm. los años para un día tener un encuentro personal con el Espíritu Santo. Amén. Así como un día tuve un encuentro personal con Jesucristo que me cambió la vida, así también un día tuve un encuentro personal con el Espíritu Santo que cambió mi vida cristiana wow. eh, hacia otro nivel. Así es que trato de, de, de relatar un poquito la, la, el proceso, experiencias que mi esposa y mi familia vivimos, el ministerio atravesó. Así es mm. que les motivo a que lo obtengan
1: Claro
3: que pueden sí.
2: comprarlo en, en Amazon si desean y poder ser bendecidos a través de, de, este de nuestra historia
1: entonces se llama el mejor amigo de Jesús y el autor sí. es René Molina está muy fácil que lo encuentren y rápidamente quiero este, comentarles aquí dice una persona desde Dallas hermano Armando dice buenas tardes saludos por favor quisiera que volviera a invitar al pastor excelentes comentarios y una gran sabiduría que nos ayudan mucho entonces amén Aquí están pidiendo a la audiencia que regreses, que conste,
2: que conste. para que nos
1: acompañes nuevamente. Nos va a encantar que nos acompañes. Gracias. La semana Gabriela nos dice aquí, buenos días. Usted nos comenta que tiene un mentor el cual le ayuda en su vida espiritual. A mí me tocó un pastor, digamos, de la vieja guarda, del cual nos decían que la vestimenta era muy importante, la corbata, la falda, decirnos, y primero la iglesia. Vamos a hablar un poquitito de este comentario de nuestra semana Gabriela. Esta pregunta también aquí. claro que sí. Les recordamos que el pastor René y su esposa, Janelori, que ya me lo aprendí, que son pastores de la iglesia Restauración Los Ángeles. Por favor, si usted tiene amigos que estén cerca de esa zona, no van a la iglesia, refiéralos. Es muy fácil. Adams y Crenshaw. Yeah, Adams y Crenshaw. Facilísimo, por favor, Bien no fácil. se les olvide. Y aquí tenemos una pregunta rápida que, que dejamos a la mitad, Carlitos, durante la pausa. Dice nuestra hermana Gabriela, ella nos habla desde aquí en Pasadena. Dice: Usted nos, nos comenta, ok, dice. Dice, a mí, a, a mí me tocó un pastor, digamos, de la vieja guarda, del cual nos de, guardia nos decía que la vestimenta era muy importante, la corbata, la falda. Dice, primero que todo, y aunque sea el cumpleaños de tu mamá, tú tienes que estar en la iglesia. Entonces dice ella que, que renovarse es difícil y que cómo hace en esta estructura. ¿Qué le recomiendas tú a alguien que se encuentra, tal vez en un, en un esquema de una iglesia un poco rígida, donde no existe un deseo de innovación?
2: Sí, bueno, eh, gracias Claudia por tu pregunta, te comprendo, Gabriela. Eh, Gabriela, por tu pregunta, eh, te comprendo porque de ahí venimos nosotros, mm. nosotros venimos de, de una escuela bastante conservadora.
1: Legalista un poquito.
2: Bastante legalista, mm. muy buena iglesia, mm. muy buen mensaje, pero en, en ese detalle eran de, er, éramos, porque hasta yo prediqué y enseñé ese estilo de vida legalista aquí mm. en Los Ángeles. Yeah. Hasta que, por cierto, tuve mi encuentro con el Espíritu Santo.
3: <risa> y comencé a, libro, entender, claro.
2: comencé a entender que, que no solo nosotros éramos evangélicos. Hmm. Entonces, yo lo que le pudiera recomendar a Claudia, es que a, a, a Gabriela, Gabriela, es que ella sea honesta, que no deje su iglesia, que siga Amen, allí. Que siga. Pero que si el momento en que el Espíritu Santo la guía a ir a otro ministerio, esté donde ella se puede sentir más cómoda, sí. que lo haga. Porque el detalle es que tiene que pensar dos cosas. ¿Soportará cuántos años más hasta que su pastor cambie? Esa es una pregunta que tiene que Muy hacerse bien, ella. Claro. Y la otra pregunta sería ¿qué tanto anhelo tiene ella sí. de, 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 de cambiar? Por ejemplo, a mí mi pastor me dijo, me dijo, no, tranquilo, en mi libro yo cuento eso, no, tranquilo, René, esto lo va a cambiar la siguiente generación, me dijo. Uh -huh. Y cuando él me dijo eso, yo tenía 45 años todavía. Híjole,
3: uh -huh.
2: Yo dije, mm -mm, no. No, no,
3: no,
2: yo amo a mi pastor, yo amo a mi iglesia, claro, todavía sigo perteneciendo a esa denominación, uh -huh. pero dije, no, ¿Hay otra forma de pensar?
1: Claro que y sí. Y entonces
2: tomé la decisión de innovarme y por eso estoy aquí contando la historia.
1: Qué bendición. Le decía que nos están pidiendo que regrese el pastor por la segunda parte de esto y bueno. vamos a pedirle que nos dé otro tiempo. Sé que está muy ocupado, pero que nos dé otro momento para continuar. Tenemos a Ena, ¿verdad? Ahí desde Panorama Siri, Carlitos. Así es, pastor. Aquí vamos están. con su pregunta. Buenos días, mi hermana Ena. ¿Cuál sería su pregunta para el pastor a René Molina? Yo
0: no, no tengo ninguna pregunta, sino que quiero solo... a Gracias gracias al hermano de Gómez por
1: tener a él al siervo, Amén. al siervo de Dios, que yo lo amo mucho y sigo orando por él. Amén. Porque él fue un pastor eh, con nosotros en las buenas y en las malas. Toda mi familia. Qué bendición. Wow. Qué bendición, hermano. Sus palabras de gratitud Tú las está escuchando el pastor René Quirín. Gracias,
2: Ena. Te amo, te respeto, te admiro, y me hace mucha, mucha falta tu sopita de puerros <ríe> qué bárbaro qué bendición
1: pues ya hermana ya tiene un encargo ahí de poder este, preparar una sopita al pastor que viene de puerros se la tiene bien merecida te bendigo y saludes a la familia amén muy bien excelente aquí dice una persona eh, desde Montevideo Uruguay eh, dice quiero nacer de nuevo qué oración tengo que hacer para eso está es, se llama Abelardo quieres guiar sí. a Abelardo Abelardo
2: si no lo quieres hacer no lo hagas Nadie te va a obligar a aceptar a Cristo. Pero, dice que sí Pero quieren, si tú sientes ¿eh? sí. el deseo de hacerlo, saca de tu corazón la oración más sincera que puedas. Mm, y puede ser con las palabras más sencillas que puedas imaginarte, Dios te va, te va a escuchar. Bien. Y yo te, yo te, yo te guío.
3: Bien.
2: Allí donde estás, dile Dios eterno. Y yo solo te guío, tú has, hazlo a tu manera abro mi corazón. Sé dueño de mi ser. Que la sangre de Jesucristo limpie mis pecados. Que tu Espíritu Santo me acompañe y me unja siempre. Y quiero amarte y serte fiel todos los días de mi vida y servirte con todas las fuerzas de mi corazón. En el nombre de Jesús.
1: Amén. Amén. Así de sencillo, Abelardo, así es, es muy sencillo. Tenemos la última llamada de la semana Rosa de Los Ángeles. Una pregunta, Carlitos, de volada. Quedan solamente sí, dos minutos. Semana Rosa, por favor, su pregunta directa. Lo lo sí, uh, sí, ¿Me los bendiga? Igualmente. Sí, me estaba escuchando sobre legalismo y no legalismo. ¿A qué se refiere por decir en la vestimenta? Uh, yo me he dado cuenta en muchas iglesias porque anduve buscando iglesias donde ya no se usa falda, solo pura licra, donde se les marca todo. Entonces, ¿será legalismo eso o sí se debe también corregir eso en las iglesias
2: Pastor, ¿qué le decimos? ¿El nombre de ella? Se llama Rosa. Gracias, Rosa. Rosa, eh, buenas, buenos días. Eh, yo creo que es cuestión de cada pastor Así y es. de cada congregación. Y de cada persona también. Y de cada persona. Yo creo que el, el error que podemos cometer es volvernos en jueces de los demás. Y yo creo que lo más importante es amar. Uh -huh. Si una iglesia lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, a mi parecer, ya esa es cuestión de cada persona con Dios. Uh -huh. Entonces yo más te, te sugiero que en el caso tuyo, tú te quedes en la iglesia donde tú te sientas cómoda. Y si otra persona se siente cómoda en otra iglesia y su manera de vestirse es diferente, a lo mejor no te parece que ellos estén allí. Porque como dijo un hombre de Dios, en la vida hay iglesia para toda persona y toda clase de gente. Así okay. es que eso es lo que te puedo recomendar.
1: Amén. Se nos terminó el tiempo, hermanos queridos. Gracias a todos por habernos acompañado. Recuerde, el pastor tiene un libro que se llama El Mejor Amigo de Jesús de Nazaret, Pastor René Molina y su iglesia es restauracionlosangeles.com Tienen grupos pequeños, tienen actividades materiales, tremendas predicaciones Servicios de los Días Domingos ya están abiertos, obviamente. Entonces mm -hmm. restauracionlosangeles.com, Carlitos. Man. Pastor René, eh, tenemos todavía un, un, un par de minutos para una conclusión de, de esta primera parte que esperamos que puedas venir. <ríe> y también que esté tu esposa, Janelor, y me encantaría que sí, ella también... Claro. Yo sé que ella tiene muchísimo que oh, poder bastante. aportar aquí. Entonces mucho, nos va a encantar mucho. un día que les hable a las mujeres o a los varones, a todos, yo sí. creo. Pero ¿alguna conclusión, Pastor, para la audiencia de los dos eh, primeros puntos que hablaste?
2: No, creo que... Eh, o tres, de hecho hablamos, tres, presencia, sí. servicio sí. Y, y, e innovación. Innovación, sí. Uh -huh. Bueno, realmente son casi 16 valores. 16, wow, tendríamos como toda una semana. <risa> <risa> yo Pero yo creo que uno debe ser visionario. Amén. No tanto mirarme cómo soy en el presente, cómo quiero ser cuando llegue el último día de mi vida. Uh -huh. Yo si algo nunca jamás quiero que me ocurra, ese último momento de mi vida, uh -huh. cuando ya esté partiendo de esta tierra, es arrepentirme de no haber hecho cosas que pude haber hecho. Claro, como un remordimiento. Como ¿no? un remordimiento, exactamente. Mm -hmm. Es lo que menos, yo creo que es el momento más infeliz de la vida de una persona. Así es. Ahora, ¿por qué? Porque a todos nos da el Espíritu Santo oportunidades de ser diferentes y de bendecir sí. a otros. Entonces yo sugeriría y motivaría a las personas a que, a que mantengan ese, como decíamos al principio, lo, los, los, los valores son, sí. son esa brújula. Los Así valores es. son ese, ese, ese dirigir, diríamos, mm. que te permite eh, escoger, es. verdad preferir, mm. eh, elegir las cosas unas en lugar de otras.
3: Así es, me encanta. Entonces
2: eso. nosotros hemos eh, preferido, con mi esposa lo digo siempre, el balance. Mm. Balance. Y, y creo que el balance entre lo espiritual y lo, y lo, y lo humano es sumamente importante. Así es. Porque eh, muchas veces nosotros mismos nos complicamos la fe.
1: Así
3: es.
2: O se la complicamos a otra gente. Así es, completamente. Entonces, Jesús era práctico. Mm. Por eso en el segmento donde yo participo con José Luis en la mañana de martes se llama Realidades. Ajá. Porque le decía a José Luis, yo quiero hablar de algo que sea práctico. Así es. A mí no me... O sea, leo, estudio, escribo, indago, investigo y toda la cosa. Pero a mí no me, no me interesa tanto cuánto leí, mm. sino me interesa cuánto de eso que leí puedo, puedo llevar al terreno de ah, la práctica. Ese, entonces yo les, yo, les, yo les recomendaría eso, que se preocupen más de, de cómo llevar todo lo que aprenden
1: práctica, al terreno de la práctica
2: 100%. para bendecir la vida de otros.
1: Excelente, pastor, en excelente programa. Aquí me están comentando que les encantó que regresen. Digo okay, que amén. Vamos a preparar esto. Este, y rápidamente les comentamos entonces de Promise Keepers, hermanos, mañana a las seis y media. Puede ir, ahí está el, el sitio de internet. Varón, anímate, ven con nosotros, permítete que te, que te ministren, que te hablen, aprende más, crece más. Y también One Day LA es un evento que se va a llevar a cabo de este sábado al próximo, es el 24 y es a partir de las cinco y media un, un evento tremendo de alcance. Esto ha estado en Honduras, en República Dominicana, en Perú, y ha habido un tremendo fruto, Nicaragua también, y ahora está aquí en Los Ángeles, es para alcanzar a todo el pueblo, bueno, a todos los no cristianos y que el pueblo del Señor sea este vehículo. Entonces, hermanos, vayan para uno, número uno, luego la palabra day en inglés, one day, la o sea, la.com. Y regístrese y lleve familiares, amigos, vecinos, cristianos, no cristianos, si son de LGBT, donde sea, llévelos para que escuchen el mensaje de salvación. Pastor, nuevamente gracias por el tiempo y esperamos que sí pueda regresar. Primero Dios. Amén. manos bueno, Dios nos los bendiga y hasta mañana para sus preguntas y después les vamos a estar aquí para servirles.
0: Gracias por sintonizarnos. Para más información y otros programas, visite netsgómez.com.